0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Katja Rehmann, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Riemann, wie würden Sie gerade momentan angesichts all dessen, was so passiert auf der Welt Ihren Gemütszustand beschreiben? Na,
0: ich bin ja eigentlich nicht so ein Mensch, der schnell bange ist. Aber ich finde, jetzt haben wir eindeutig troubling times, weil so viele Dinge zusammenkommen. Und Wer weiß, wenn man schaut, was kann daraus Gutes kommen, ist es vielleicht, dass wir alle so ein bisschen erschüttert werden und dadurch aus unserer Komfortzone herausrutschen oder herausgeschüttelt werden und möglicherweise anfangen, laut zu werden oder uns eine Meinung zu bilden zu weltpolitischen Ereignissen, humanitären Situationen, was ja jetzt mein Thema ist, oder äh, umweltlichen Dingen oder obendrauf dann noch der Virus.
1: Macht Ihnen das Coronavirus Sorgen persönlich?
0: Na, das ist das, was ich gerade schon versuchte zu erklären. Wir leben in so Zeiten, die ja fast so wie biblische Flüche sind. Wir haben das Coronavirus, wir haben jetzt auf einer kleinen Insel vor der Tür von der Türkei eine humanitäre Katastrophe, die ich natürlich durch meine menschenrechtliche Arbeit auch woanders kenne. Es ist jetzt in Europa angekommen. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt irgendwann die Mischung von dem Virus und der geflüchteten Geflüchtetenkatastrophe die dort in Griechenland sich gerade ereignet und wo ja jetzt mittlerweile sogar Schlägertrupps aus den USA, aus Deutschland und von den Identitären und auch aus Griechenland kommen um Menschenrechtsaktivisten verkloppen.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, ein, ein sehr, sehr lesenswertes Buch Dankeschön. über Ihre Erfahrungen, Ihre Projekte, auch die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen, eben jeder hat, niemand darf. Der mhm. Titel eben in Anlehnung an die 30 Menschenrechtsartikel, die ja fast alle so beginnen. Genau. Ja. Mhm. Ein wenig gefürchtet habe ich mich davor, weil, oh. ich, weil ich mir gedacht habe, da stehen bestimmt viele schreckliche, grausame Dinge drin. Mhm. Das ist zum Teil auch so, aber mhm. was mich wirklich begeistert hat, dass es ein Buch ist, das Hoffnung gibt. Mhm. Das einen nicht hoffnungslos hinterlässt, sondern man liest dieses Buch und denkt sich, ja, es kann was passieren und jeder Einzelne kann etwas bewirken. Mhm. War das Ihre Absicht? Ja, genau. Vielen Dank. Das freut mich sehr, dass Sie das so empfunden haben. Ja. Wie schwer war es, das auch so umzusetzen? Nach allem, was Sie da, was Sie da erlebt haben.
0: Ja, naja, das ist natürlich die Frage, wie machst du das dann lesbar oder sichtbar, fühlbar oder vorstellbar, das, was ich auf den Reisen erlebt oder bezeugt habe sozusagen. Und ich musste so ein bisschen damit experimentieren. Wie ist der Stil? Wie nehme ich die Menschen mit? Weil ich im besten Fall versucht habe, die Lesenden durch meine Augen auf die entsprechenden Situationen schauen zu lassen. Es ist sehr persönlich. Also nicht Teil. manipulativ, ja. don't get me wrong oder sowas, aber wenn du halt zum Beispiel fährst von Kigali, also Ruanda über die Grenze in Goma nach in den Ostkongo, das waren die schönsten Länder, die ich jemals gesehen habe und ich habe jetzt vielleicht nicht so viel gesehen, aber doch einiges. Und dann dachte ich, ich möchte, dass das alle irgendwie dieses Gefühl und dieser Schönheit haben, also äh, erhalten können durch die Beschreibung. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Orte, auch für die ganzen westafrikanischen Communities, in denen ich war. So.
1: Diese Diskrepanz ist ja so krass zwischen dieser Schönheit der Länder dort und auch diesen lebendigen, lebensfrohen Menschen, auf der anderen Seite diesen Katastrophen, die da passieren oder Völkermord, der da passiert ist und, und Menschen, die andere Menschen quälen, foltern, abschlachten. Na
0: gut, darüber das schreibe ich nicht. Ich schreibe jetzt nicht über Folter und Abschlachten oder so, überhaupt nicht, sondern mein Thema sind die Humanitären. Ich habe ein Buch versucht zu schreiben über die Arbeit im Feld der Menschenrechtsaktivisten, die dort jeden Tag arbeiten. Und das sind ausschließlich die lokalen Menschen, also sind jetzt nicht irgendwelche Weiß aus Europa oder aus Amiland oder sowas, sondern das sind die Natives sozusagen, ja, die dort den Unterschied machen und nicht zurückfliegen nach Genf oder nach New York.
1: Jetzt reisen Sie seit 20 Jahren mhm. durch die Welt, schauen sich das alles an, berichten darüber, haben eben jetzt dieses Buch geschrieben. Kann man in einem Satz sagen, ob sich die Menschenrechtssituation auf dieser Erde mhm. generell verbessert hat in Sehr den letzten 20 Jahren? In
0: den letzten 20 Jahren, nee, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu schnell geantwortet, aber ich persönlich vermute dass die Seenotrettung so war wie eine Initialzündung für den vermehrten Angriff auf Menschenrechtsaktivisten weltweit. Und ich durfte das vor Ort bezeugen, weil ich sozusagen aktiver Unterstützer war der NGO Jugendrettet, die von ganz jungen Menschen gegründet wurde und deren Schiff nach einem Jahr bereits konfisziert wurde vom italienischen Innenministerium. Und wenn man das jetzt beobachtet in Griechenland oder in Burkina Faso, stehe ich unter dem Eindruck, dass wenn man nur die Aktivisten wegmacht, sei es jetzt, indem man sie verkloppt, erschießt oder aus dem Land oder dem Ort drängt, dass sich das eigentliche Problem dadurch auflöst. Das ist aber natürlich ein Trugschluss. Aber, und das möchte ich abschließend sagen, ich habe kein Buch über Flucht geschrieben, überhaupt nicht. Es gibt kein Kapitel über Flucht, also indirekt nur.
1: Bevor wir jetzt auf, auf weitere Beispiele aus Ihrem Buch, auf, vor allem auf Begegnungen mit ganz tollen Menschen, mit tollen Frauen auch eingehen. Ähm, Sie haben das Buch Jeder hat, niemand darf, dem großen Roger Willemsen gewidmet. Ja, habe ich. <lacht> Als ich das gesehen habe, habe ich mich schon so gefreut, weil oh, ich, ich fand den auch einfach sensationell. Ein toller Mann. Ja. Es ist schade, dass er nicht mehr da ist. Ja. Er fehlt wirklich in ja, allen Ecken und Enden. Ja. Wie hat er Sie inspiriert dazu?
0: Roger hatte mich gefragt, ob wir zusammen einen Abend machen zum Thema Reisen und meine Menschenrechtsarbeit, weil er sagte, davon wissen noch viel zu wenig. Und ich war schon wieder so hingerissen von diesem Mann, weil er das natürlich wusste. <lacht> weil man kann ja wissen, wenn man nur will. Und er wollte immer, glaube ich. <lacht> Darum er so gebildet. Und hatte halt diesen überberstenden Humor und sagte, komm, dann lesen wir ein bisschen was und ansonsten unterhalten wir uns über die Ver unsere verrückten Reisen zu den Enden der Welt. Und diesen Abend hat er nicht mehr erlebt. Ich musste ihn alleine Konzipieren und durchführen, das habe ich dann auch gemacht. Und das war eigentlich der Beginn.
1: Bei Ihnen ging das los mit diesen Reisen vor eben gut 20 Jahren. 99 muss es gewesen sein, da haben Sie, glaube ich, das erste Mal für UNICEF ein senegalesisches Projekt gegen Beschneidung von Mädchen. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte eigentlich. Ist es ist Genitalverstümmelung, so ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Das haben Sie in einer Fernsehshow vorstellen sollen. Haben Sie damals sofort zugesagt? Also hatten Sie einen Zugang zu diesen Themen schon?
0: Genau, das war im Jahr 2000. Ja. Und das, im Jahr 2000 gab es auch, wie dieses Jahr, einen 29. Februar. Und darum hat UNICEF gemeinsam mit einem Fernsehsender eine Show gemacht oder Gala oder wie das heißt. Die nannte sich der Geschenkte Tag und man schenkte diesen Tag den Kindern der Welt. Und zwischen dem Entertainment, was dort passierte, stellte man Projekte vor. Und ein Projekt war eine westafrikanische Nichtregierungsorganisation namens Tostan, die sich mit Hilfe der Menschenrechte damit beschäftigt, kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen der körperlichen Unversehrtheit, die ein Menschenrecht ist, und der Praxis und der Tradition der Mädchenbeschneidung. Und da suchte UNICEF einen Partner für Molly Melching, die Direktorin dieser NGO, und haben mich gefragt, weil sie alle anderen haben irgendwie abgesagt. Ja, und dann aber, aber kamen haben sie, sie sofort zum Schluss, gesagt, zu mache ich? Und die, sofort habe ich gesagt, mache ich, aber ich weiß zu wenig, ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste zu wenig. Und dann habe ich eben Molly Melching kennengelernt und mich eingelesen und vor allem von ihr gelernt. Und sie hat mir wahnsinnig viel beigebracht über humanitäre Arbeit. Und wir sind bis heute befreundet. <lacht>
1: Wenn man, mir geht es jedenfalls immer so, wenn man solche Menschen trifft, die ihr Leben wirklich so einer wichtigen, einer guten Sache widmen, mhm. mich beschämt das, weil ich mir denke, was mache ich schon, ich mache da meine Sendungen und, und schreibe ein bisschen was und und könntest du nicht viel viel mehr Sinnvolles tun in deinem Leben? Machen Sie es doch. Ja, ich habe <lacht> eine Familie noch. Das ist, ist schon mir aber Ja, ja, nein, nein, ist völlig richtig, ist völlig richtig. Aber kennen Sie dieses Gefühl? Aber
0: Sie machen doch ganz tolle Sachen, Herr Otte, Sie müssen sich nicht schlecht fühlen. Sie haben mich zum Beispiel eingeladen, das ist ein
1: totales Selbstlob.
0: Oder? Ja, ja. das ist es ja auch wahr,
1: aber geht es Ihnen denn nie nein. so? Dass sie, dass sie sich einfach mal schlecht fühlen oder denken, mein Gott, diese Schauspielerei, das ist ja alles ganz schön und gut, aber ich, ich könnte ja tatsächlich vielleicht wirklich Menschenrechtsaktivist in dem Sinne werden, dass ich nur noch das tue. Ja, man kann
0: auch immer die ganze Zeit nur über sich selber nachdenken. Das kann man gerne machen. Man kann sich machen aber sie auch stattdessen einfach mit anderen Sachen beschäftigen und zum Beispiel lesen, was gerade so passiert, um anzufangen, mehr zu wissen, damit man nicht abhängig ist von diesem gefährlichen Halbwissen. Ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen mehr weiß, oder wenn man mal öfter versucht, so zu denken. Und das ist irgendwie so eine schwierige Sache, denken, finde ich. Das passiert ja nicht so von alleine, aktiv über etwas nachzudenken oder sowas. Ne?
1: Fällt auch Aber, manchmal schwer. Ja,
0: genau. Und das ist natürlich, wenn man das mehr übt und dann auch in Austausch geht mit anderen über das, womit man sich beschäftigt oder worüber man gelesen hat oder sich was angehört hat, dann wird man vielleicht ein bisschen schlauer. Und das ist das, was einem Stabilität gibt.
1: Ich wollte ja zurückkommen auf diese beeindruckenden Frauen, die Sie getroffen haben, mit denen Sie ja zum Teil auch äh, befreundet sind. Maggie zum Beispiel, Maggie Barankice, spricht man das so aus?
0: Genau, ja, Maggie Barankice,
1: Die einen Massaker damals miterlebt hat, gesehen hat, also ich will da gar nicht näher drauf eingehen, und die dann beschlossen hat, ich will was tun dagegen. Ja, ich kümmere mich darum und hat, hat Kinder gerettet beider Ethnien, also sowohl mhm. Hutu als auch Tutsi, mhm. und wurde wieder vertrieben und fängt mhm. im nächsten Land wieder von vorne an. Mhm. Was denken Sie sich, wenn Sie solche Frauen erleben? Wo kommt diese Kraft her, diese Stärke? Es ist zutiefst beeindruckend. Und wenn Sie sie kennenlernen würden,
0: dann würde es Ihnen ganz sicher gehen wie mir. Dass man eigentlich immer in Ihrer Nähe herumstehen oder herumsitzen möchte. Und man möchte sie anschauen und mit ihr lachen und von ihr lernen.
1: Und das ist das, warum Sie auch sagen, ich bin immer bereichert zurückgekommen von diesen Reisen. Absolut richtig, ja. Sie haben auch, glaube ich, mal in einem anderen Interview gesagt, ich habe nicht alles geschrieben, was ich gesehen oder gehört habe, mhm. weil es zum Teil einfach zu, zu schrecklich, zu schlimm war.
0: Muss man aber nicht immer alle erzählen, was, was ich, wenn ich, als ich mich mit Kriegsfotografen getroffen habe. Oder so.
1: Träumen Sie manchmal noch von diesen Sachen, die Sie gehört oder vielleicht auch gesehen haben?
0: Nö, ich träume sowieso immer, aber ich träume ganz andere Also keine Albträume? Doch, ich habe sowieso nur Albträume, aber die sind ja, nur wahnsinnig. Albträume? Ja, aber die sind echt fantasievoll. Wirklich. Ich habe dir aufgeschrieben, ich kann Ihnen das mal schicken. Das sind
1: gerne. Aber es sind Man nur sich.
0: Albträume? Ja, aber es ist doch gut. Da Gruseln Sie was. sich so gerne? Nee, das hat ja nichts mit Gruseln zu tun, sondern ganz sicherlich mit einem sehr intensiven Leben. Was mit halt, einer großen überbordenden so, Fantasie wahrscheinlich. Ja, ja. was da noch nochmal so ein bisschen sortiert wird das nachts. Das ist doch total schön, dass der Geist und die Seele so funktioniert. Nein. Man kann das auch natürlich so machen, wie das selbstgewählte oder zwangsmäßig andere Menschen machen, die einfach alles festhalten in sich. Und dann irgendwann
1: selber zu so einem großen Klops werden. Aber sie haben das aufgeschrieben? Menschklops. Sie, sie wollten nicht zum Menschklops werden, offensichtlich. <lacht> und haben das, haben das alles aufgeschrieben. Also sie wissen, was ich meine mit Schweigen.
0: Ne? Aktives Schweigen. Ja, ja, ja. Ich verstehe ne? Ich wurde doch. über sehr viel geschwiegen. Also im 20. Jahrhundert vor allem. Ja, ja, ich habe das aufgeschrieben.
1: Und das, das darf ich lesen? <lacht> Mal gucken. Das fände ich echt spannend,
0: um, um jetzt wieder ein ja bisschen,
1: bisschen oder beziehungsweise richtig ernsthaft zu werden. Okay. Sie haben auch, und das interessiert mich wirklich besonders, mit diesen Kindersoldaten oder mit einigen Kindersoldaten im Kongo gesprochen. Richtig, also nicht mit da, allen, ja, aber mit, mit einigen. Das, sind, in da, einem das ist ja eine der, 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 der fürchterlichsten Geschichten überhaupt, das sind acht, neun, zehn, elfjährige zum Teil. Die unter Drogen gesetzt werden die, und die gekidnappt werden. Und so zu, zu Killermaschinen ausgebildet werden.
0: Ja, Killermaschinen, das ist jetzt ihr Wort, das ist nicht mein Wort. Das würde ich niemals so sagen. Ich war in dem Heim für die demobilisierten Kindersoldaten. Das heißt, ich habe mit Jungs und Mädchen gesprochen. Da sind mit, auch Mädchen dabei. Ja, genau, sehr wenig, aber gibt es auch, die halt demobilisiert waren, will sagen, die mussten ihre Waffen abgeben und überhaupt alles andere. So dass eben häufiger quasi nackte Kinder vor den aber was haben die Kinder Ihnen erzählt? Also das, was Sie gerade schon benannt haben, ist natürlich völlig richtig. Aber das, was ich interessant finde, ist, dass das Einsetzen von Drogen auf eine Art und Weise geschieht, dass ich, selbst als es mir erzählt wurde, nicht realisierte, dass wir hier über Drogen sprechen. Sondern es sagte mir dann zum Beispiel ein Junge, Je suis un docteur. ich bin ein ich bin Arzt. Ein Arzt. Ich kann alles Mögliche heilen. Und vor allem kann ich vorher die Zauber schon machen, dass wir
1: unverwundbar werden. Klar, die sind heiß, sonst kannst du das ja und gar nicht Und dadurch verlieren die dann ihre Hemmungen. Aber was macht das mit diesen Kindern jetzt Ach, im Nachhinein, wo die eben nicht mehr kämpfen und töten? Können die jemals ein halbwegs normales Leben führen? Ja. Nach allem, was die erlebt haben und getan haben?
0: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass man nie den Kontext übersehen sollte innerhalb dem, die Menschen in unterschiedlichen Gesellschaften und unterschiedlichen Religionen der Welt leben. Den Maßstab für deutsches Leben anzuwenden im Ostkongo, den kann man erstmal so vom Tisch wischen.
1: Aber trotzdem ist es doch nicht normal für die Kinder, dass sie so viel Schreckliches getan, gesehen haben. Oder? Was ist
0: normal. Also in dem Haus der demobilisierten Kindersoldaten geht es natürlich erstmal darum, den Kindern genau das zu geben, was sie meinen, was es selbstverständlich sei, dass Kinder es bekämen. Sie haben erstmal Sicherheit. Sie haben ein Bett, sie kriegen was zu essen, mehrmals am Tag. Und sie haben, und da habe ich dran teilgenommen, eine kleine Schule hinten in den Garten gebaut. Ne, mit so zwei Hütten, die sind echt schön, es raucht wahnsinnig, lecker nach Holz. Und da wurde unterrichtet. Die eine Klasse hieß äh, L'Histoire, Geschichte, und die andere hieß Dessin l'Expressif, also ausdrucksvolles Zeichnen. Das war super. Und dann haben wir gezeichnet und ich guckte so auf die Blätter von den Jungs neben mir und die zeichneten dann alle so eine Kalaschnikow Ziemlich gut. Muss man sagen, auf ihr kariertes Papier und strichen sie dann hinterher durch und sagten, ah, Kalaschnikow, nicht gut, das haben wir jetzt hier schon gelernt. So, und ich dachte, ah, super, ich war echt beeindruckt, wie das Und dann dachte ich, ja, ich biete jetzt mal was anderes an, hab mal eine, eine Blume und eine Sonne und so weiter gemalt. Und das sprach sich dann rum. So, also es ist die Frage, wie kannst du Leute inspirieren? Und in Geschichte dachte ich dann natürlich erstmal, es ist afrikanische, kongolesische, Kolonialgeschichte, was auch immer. Nein, es war Geschichten erzählen. Und was sich dadurch einstellt, ist natürlich, Natürlich dass man anfängt, gemeinsam zu lernen, zu sitzen, sich zu beziehen, wieder in Dialog zu gehen, Fantasie zu entwickeln, eine Zeit zu haben, wo du dich entspannen
1: kannst. Einfach nur zu spielen, was Kinder ja tun sollten.
0: Richtig, genau, zu spielen und darüber nachzudenken, was ist denn die Alternative zu Krieg in deinem Leben, wenn du das, seitdem du acht bist, nichts anderes kennst. Und das war interessant, als ich dann mit den Jungs sprach. Der eine sagte, ich will unbedingt Fahrer werden, ich will meinen eigenes Taxi haben und eine Sonnenbrille. Der andere sagte, ich will unbedingt meinen Onkel wieder Finden. Ich will zurück zu meiner Familie. Ich hoffe, dass wir sie finden. Weil ich weiß nicht mehr, wie das Dorf heißt, in dem ich groß geworden bin. Aber ich will dort sein und will da helfen, auf dem Feld zu arbeiten. Andere sagten, wir wollen hier anfangen in dem Heim der Demobilisierten. So.
1: Großartig. Ja. Und das ist das, was wir wirklich alle daraus lernen können. A, wie gut es uns letztendlich allen oder fast allen noch in diesem großartigen Land hier geht und dass jeder Einzelne vielleicht auch ein, Kleinen ein bisschen was tun kann und eben nicht nur drüber reden, sondern wirklich in die Aktion kommen. Und dann kann diese Welt nur ein bisschen besser werden.
0: Sie sehen nicht, dass sind, ich nicke.
1: Wir sind, wir sind <lacht> beim Radio. <lacht> ja, Frau Riemann.
0: Ich finde es super, ich liebe Radio. Ja, <lacht> jetzt muss da noch so ein bisschen drüber nachdenken, was Sie gesagt haben. Ja.
1: Dann denken wir jetzt gemeinsam noch drüber nach. Und jetzt habe ich etwas Schönes für Sie. Nämlich oh, ist das in dieser, in dieser kleinen Show stets... Lakritze. Usus. Lakritze. <lacht> Verbal Lakritze. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Oh mein Gott. Ja. Zum Sie, Bewerben. Ja, ja, genau, sozusagen. Den gebe ich Ihnen jetzt... Sie lesen ihn bitte einfach einmal mal vor und schimpfen danach oder sagen danach, hervorragend geschrieben, Herr Otte, oder was auch immer, was Ihnen dazu einfällt. Dann lese ich
0: einfach mal direkt einfach Prima Vista. Prima oder? Vista. Ich heiße Katja Riemann, das ist schon dumm, und liebe das Erfinden von Figuren, die Verwandlung und die Intensität beim Spielen. Das haben Sie schön gesagt, das ist richtig. Genauso wichtig wie die Schauspielerei ist mir meine Arbeit als Botschafterin für Menschenrechte. Genau. Seit 20 Jahren reise ich in die Krisengebiete dieser Erde, habe viel Leid und Elend gesehen, aber noch mehr Fröhlichkeit und Zuversicht. Von den wunderbaren Menschen, die ich treffen durfte, erzähle ich in meinem Buch. Ich hoffe, meine Geschichten inspirieren die Leserinnen so, wie mich meine Erfahrungen und meine Leser, wie mich meine Erfahrungen in Burundi, Nepal und anderen Ländern bereichert haben. <lacht> Privat bin ich eine schüchterne Teetrinkerin, die respektvollen, höflichen Umgang unter Menschen schätzt und manchmal vermisst. Ja, mein Leben als Schauspielerin ist privilegiert und aufregend, aber wahre Bedeutung hat es erst durch meine Tochter bekommen. Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Vielen Dank für den schönen sehr gerne, Text. Sehr gerne, Vielen Dank.
1: Können Sie den so unterschreiben, Frau Riedler?
0: Ja, soll ich das machen? Ich habe keinen Stift.
1: Machen wir nachher. Sie können einfach mitnehmen <lacht> auch. Schenke Ihnen den. Danke. Da gibt es ja einiges, was wir vielleicht noch besprechen könnten. Dieses Erfinden von Figuren und die Verwandlung und diese Intensität beim Spielen. Ist es das, was für Sie Schauspielerei ausmacht? Ja. Habe ich das gut getroffen so? Ja,
0: ja natürlich. Und dann ähm, ist ja die Frage: Was erzählen wir? Und es geht ja nicht nur um den solistischen Prozess des sich verwandelt und alleine vor sich hinspielens, sondern Schauspielerei kann ja eigentlich immer erst dann blühen, wenn du ein Gegenüber hast oder mehrere. Also eine Szene findet ja zwischen zwei Leuten statt oder mehr da, wo die sich Energien treffen sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, was erzählen wir? Und ich habe einfach, das ist natürlich die Frage, So was kriegst du angeboten, was wird überhaupt gemacht? Und da ist noch viel Luft nach oben, was kann ich Ihnen sagen?
1: Davon gehe ich aus. Woher kommt denn diese Lust am Spielen und an der Verwandlung? Waren Sie schon als kleines Mädchen so?
0: Oh, also ich mochte ja nicht so gerne Fasching. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich das sage. Aber Bayern, also sowas darf man zum Beispiel in Köln nicht sagen, im darfst Radio. Uns, da darfst
1: du auch nicht Fasching sagen. Nee,
0: darfst du auch nicht Fasching sagen, aber ich sage natürlich Fasching, ja, weil ich aus dem Norden komme. Da heißt ja. es Fasching und nicht Karneval. Ja. Ne? Oder wie heißt das bei euch? Fasnacht nee, fast, bei... gibt's, es,
1: Fasching gibt es. Fasching sagt ja. man auch hier in Bayern. Ja, ja. Ne? Genau. Aber Sie mochten es nicht als Kind?
0: Nee, ich habe mich nicht so gerne verkleidet. Das ist natürlich absurd, dass man dann Schauspieler wird, aber es sind andere Gründe.
1: Die überbordende Fantasie?
0: Ist bei mir reiner Eskapismus. Das habe ich aber erst sehr, sehr viele Jahre später
1: herausbekommen. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern? Was meinen Sie damit?
0: Naja, eine Flucht vor dem Bestehenden, Existierenden oder so.
1: Sich eine andere Realität schaffen wollen, ja, eine schönere.
0: Ja, oder so tun, als wäre man jemand anders. Wir sind ja irgendwie auf Gedeih und Verderb mit uns selbst zusammengefesselt. Man würde doch <lacht> gerne mal mit jemand anderem irgendwie so durch den Tag gehen. Du kannst immer neben jemandem herlaufen, aber du kannst nicht die andere Person sein. Aber ich kann das schon, weil ich Schauspielerin bin.
1: Deswegen mögen Sie auch Rollen am liebsten, <lacht> die möglichst weit weg von Ihnen sind. Ne?
0: Ach, ich mag eigentlich alles, was mich herausfordert und mich nicht langweilt. Also ich will weder mich noch mein Publikum
1: langweilen, aber vor allem mich nicht. Diese Schuldirektorin in Fakio Goethe... Die ist ja nun gar nicht eigentlich so weit weg von Ihnen, weil Sie kommen ja aus, so einer, aus so einer Lehrerfamilie. So richtig ganz weit weg von mir. Ich bin ja keine Direktorin, bin Nein. auch kein Lehrer. Ja, aber Sie sind auch nicht wie diese
0: Figur. Umgeben keine Überschneidungsmenge, meine Damen und Herren, nicht denken. Jetzt
1: haben wir ein schönes Bild, das gerade entsteht. So eine strenge Lehrerin von Katja Riemann. Nein, aber ihre, ihre Geschwister sind doch beide Lehrer? Mhm. Ich glaube, die, Aber ich nicht. Die Mutter, ich bin nur Schauspieler.
0: Das ist ich tu nur so, Herr Otto. Aber anscheinend denken Ach Sie jetzt. So ist das! Ja. Sie tut nur ja. so! I take it as a ich compliment. Hab... <lacht> <lacht> nee, genau, Sie meine Eltern und meine. meine Geschwister also, Sie, sind Lehrerinnen. Sie kommen aus genau. einem
1: Umfeld, in ja. dem es echte Lehrerinnen gab und Lehrer. Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau. Die ganz alle
1: eigentlich. Wie haben denn Ihre Geschwister diese Rolle der Direktorin in Fakir Goethe empfunden?
0: Da müssen Sie sich, glaube ich, selbst fragen. Aber so wie ich das verstanden habe, fanden Sie das ziemlich lustig, ehrlich gesagt.
1: Spielen Sie sowas genauso gerne wie sogenannte ernsthafte Rollen oder irgendwelche Großgeschichten am Theater? Machen Sie da einen Unterschied?
0: Nee, also ach, man muss ja auch wirklich sagen, also ich bin echt sehr, sehr dankbar und froh, dass ich nach wie vor, A, dass es mich immer noch im Kino gibt, after all these years, als Frau <lacht> muss man leider jetzt doch nochmal da kurz hin. Und dass ich eben sowohl Blockbuster drehen darf, was man ja vorher natürlich nicht weiß oder so, es gibt ja immer nur so eine Vermutung, als auch Arthouse-Filme. So, dass ich in beiden Welten zu Hause bin. Das Diese macht,
1: Bandbreite dürfen nicht viele abdecken.
0: Ja, das, aber das geht ja nicht nur um die Bandbreite, sondern auch, dass man da erstmal so sein, sein, wie sagt man, sein Revier, hört sich so ein bisschen martialisch an sich so erarbeitet hat. Wissen Sie, das kannst du ja nicht sagen, ja, jetzt drehe ich auch mal einen Arthouse-Film oder jetzt rieche ich auch mal einen Blockbuster, sondern sowas wächst ja irgendwie auch. Und das muss man dann vielleicht auch pflegen. Und da bin ich wirklich richtig dankbar, dass es alles immer noch... Wo ist das? Aus Holz hier? Kann ich hier naja. klopfen? Oder es das Plastik? Das ist so eine Mischung, glaube ich. Glaub mein, oder wie ich nennt man sowas? Ich nehme mal meinen Kopf. Meine Mutter klopfte immer auf ihren Kopf. Anscheinend war der aus Holz. Genau, also das Furnier, ich Furnier ich höre ich aus der
1: Regie. <lacht> <ist. Ja>. Furnier. <lacht> Was ist denn Ihre größte Qualität des betreffend? Also ist es das überbordende Talent, ist es die Disziplin, ist es die harte Arbeit, ist es eine Mischung aus allem?
0: Bei, beim Spielen meinen Sie jetzt? oder? Weil, na,
1: warum, warum Sie da sind, wo Sie heute sind, dass Sie sich die meisten Rollen aussuchen können. Ich kann mir nichts aussuchen.
0: Nicht? Nee, 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 mein Freund, so geht das nicht. N -n. Nee, das wäre schön. Man kriegt was angeboten. Das ist ja das Ding. Mit Selbst Katja, Vertrakt. Riemann kann sich die Sachen nicht aussuchen. Nee, ich kann mir das nicht aussuchen. Ich kann mir das aussuchen da aus den nicht Angeboten. nicht
1: gehst von Drehbüchern rum die sagen, das. <lacht>
0: das denken so stelle ich sie. mir das vor. Nee. Nein? Mm, nein. Oh nein. Gibt es oh. Schauspieler, bei denen das so ist? Das weiß ich nicht. Vielleicht keine Ahnung bei Brian Gosling.
1: Ja, oder in Deutschland bei Elias Mbarek wahrscheinlich, oder so?
0: Vielleicht. Muss ich immer fragen.
1: Ja. Aber durch Fakio Goethe ist es ja zumindest so, dass jetzt auch meine, meine 15-jährige Tochter sagt, natürlich kenne ich Katja Riemann.
0: Ach wie schön, ja, das ist doch super, ja, oder? Ja, die Teenager ist meine neue ja.
1: Fangroup. Und das Lustige ist, das ja, ja, ist kein Witz, eine wahre Geschichte. Die haben in der Schule, haben die Fakio Goethe, ich weiß nicht, ob es zwei oder dreimal was haben, was sie geguckt haben. Und danach haben die alle gesagt, so eine Direktorin hätten wir gerne.
0: Ja, das ist echt schön, weil sie streng ist und trotzdem eben. empathisch. Ja, ich weiß. Ich durfte das am roten Teppich erleben, als wir hier Premiere hatten. Wie viele Teenager da stehen, wie viele bezaubernde junge Menschen, die mich dann partiell umarmen wollten und so. Ja, klar. Natürlich, wenn du solche Personen hast, dann hast du das Gefühl, du wirst beschützt.
1: Sind wir doch wieder bei den Parallelen, oder? Welche Parallele? Em empathisch sind sie, offensichtlich. Ach so. Sensibel. Und streng, das weiß ich nicht, ob sie streng sein können. Oh, ich glaube schon.
0: Ja, aber wissen Sie, das Ding ist doch, ich bin ja vor allem Schauspieler. Ich tue
1: so, als ob.
0: <lacht> Und dieser Satz, ach, da hat sie sich selbst gespielt, das geht gar nicht. Das sind natürlich dann schauspielferne Äußerungen. Das nehme ich auch niemandem übel. Aber wenn Sie dann versuchen, das zu beweisen, dann winde ich mich so ein bisschen.
1: Dabei müssten Sie sich gar nicht winden, weil ich habe es als Kompliment gemacht. <lacht> ja,
0: ja, so habe ich es auch absolut empfunden. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Wann, wann wussten Sie denn, dass Sie Schauspielerin werden würden? Oh,
0: das war spät. Das war wirklich spät. Weil ich wollte ja eigentlich Tänzerin werden habe ja auch Tanz hm. studiert, also zeitgenössischen Tanz. Und das war in Hamburg und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Theater gesehen. Ist auch ein bisschen peinlich, ist eigentlich vor allem peinlich für meine Mutter. Da war ich dann ja schon 19. Da waren Sie das erste Mal im Theater? Ja, ich wusste natürlich, was Theater ist, aber diese Art von Theater.
1: Was das haben war, Sie da gesehen?
0: Na, ich habe die ganzen Inszenierungen von Peter Zadek gesehen, als er dort Intendant war. Mit den Einstürzen, Neubauten, dieses berühmte Lulu und Andy und diese ganzen krassen Shakespeare's und so. Das war, und das fanden Sie gut damals? Ich ne? fand das, ich saß atemlos in diesem Theater und dachte, oh mein Gott, warum hat mir niemals vorher jemand gesagt, dass es sowas gibt? Und da gab es ja auch nicht im Fernsehen Theaterübertragungen wie heutzutage oder so, aber... Ist jetzt auch nur so nicht unbedingt mein Ding, aber man hätte zumindest mal gucken können. So und dann dachte ich, das ist eigentlich, was ich machen will, weil ich hatte irgendwie nicht ein ganzes Jahr, also kein ganzes Jahr Tanz studiert. Mir tat immer alles weh, jeden Tag Stunden, acht Stunden trainieren und, und ich hatte kein Brain Food
1: sozusagen. Aber wie kommt ein schüchternes junges Mädchen auf die Idee, sich auf so eine Bühne zu stellen vor 500.000 Zuschauern? und Jetzt sprechen wir wieder über Eskapismus. Also, Flucht in eine andere Realität. Und Imagination. Und Flucht die Kraft, aus der eigenen Persönlichkeit. Die Kraft,
0: raus. Die Kraft der Imagination. Die das, kann so stark meisten, sein, dass du das nicht
1: merkst, wo du bist. Tu das, wovor du am meisten Angst hast. Und da ist der Weg. Oder so. <lacht> so ein Kalenderspruch. Was, was heißt das oder passt so. überhaupt nicht zu
0: Ihnen. Zum ja, so Kalenderspruch. So. <lacht> Warte, ich schreibe mir das mal zu dem schönen Text dazu. Ja. Wenn ich da ruhe nochmal. Achtung, ich musste kurz wegrollern. Schreiben Sie, schreiben Sie dazu, das war der,
1: der Typ mit den Kalendersprüchen. Herr,
0: ich würde niemals über Sie als Typ, was haben Sie für eine Meinung von mir? Als Typ, sag nochmal, ich schreibe das mit, ich kann ganz schnell schreiben, meine Damen und Herren. Geh dahin, wo
1: deine Angst ist, es ist, war äh, mit großer Wahrscheinlichkeit der richtige Weg. Das ist doch kein Kalenderspruch, das ist Lebenserfahrung eines, eines weisen älteren Herrn.
0: <lacht> Aber was war die zweite Hälfte?
1: Wie? Was? Wie die zweite Hälfte?
0: Denn, geh dahin, wo deine Angst liegt, denn...
1: Da, da äh, könnte da, der richtige Weg sein. Da könnte fertig. der
0: richtige Weg sein.
1: Okay, alles klar.
0: Also ich bin, ich unterschreibe und kringle den ersten Satz ganz deutlich. So. Das wurde mir nämlich vor vielen Jahren schon mal gesagt, von einer Therapeutin, die hat gesagt, sie müssen dahin gehen, wo ihre
1: Angst ist. <lacht> mir hat das auch mein Therapeut gesagt. Ja, ehrlich? Insofern, ja. So, guck mal, das
0: ist toll, vielleicht war es derselbe. Ja.
1: Meine Frau sagt immer, deine Arbeit erspart ja den Therapeuten, aber sie hat leider nicht recht. Hm.
0: <lacht> oh, aber, wenn man, trotz. aber wenn man da immer hingeht, wo seine Angst liegt, dann, dann kennen Sie das ja auch. Ne? Dann ist man natürlich eigentlich ständig in Angst.
1: Nein, dann hat man irgendwann Bis, keine Angst mehr Ja, davor. genau.
0: Das kann passieren, das kann aber richtig lange dauern.
1: Ist es jetzt noch so, wenn Sie auf die Bühne gehen, dass Sie mehr als Lampenfieber haben? Nee, ich habe sowieso vom
0: Spielen ja niemals Angst. Nie. Ich habe ja eher vom Leben Angst. Nicht vom Spielen, Darum bin ich ja Schauspieler.
1: Vom Leben keine Angst
0: vorm Spielen. Vom Leben an sich. Und ich bin hab natürlich Lampenfieber, das ist ja, ja unberufen, aber ähm, ich habe da jetzt, da sitzt nicht die Angst, die Angst ist das andere.
1: Viele Menschen, die nie auf einer Bühne gestanden ähm, haben, die, die können das ja gar nicht nachvollziehen, die sagen, ich stelle mich doch niemals da hoch und erzähle ja. ein paar hundert Menschen was, Sie haben davor Riesenangst. Aber sie
0: können dann vielleicht morgens leichter aufstehen und einfacher durch die Stadt gehen als ich.
1: Es fällt Ihnen schwer, durch die Stadt zu gehen.
0: Ja, überhaupt. Das ist jetzt. Es ist, jetzt ist natürlich auch nochmal eh was anderes. Das können Sie sich ja unschwer vorstellen, weil mich ja relativ viele Leute kennen. Aber es mögen das Sie das doch auch bisschen, viele Leute. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass das nicht schön ist oder so. Aber es ist natürlich in so einem unbeschwerten, freien Herumlaufen ist das manchmal ein bisschen eingeschränkt, wissen Sie. Warum? Das können Sie sich doch jetzt vorstellen und nicht. Lassen Sie uns lieber über was anderes reden.
1: Okay. <lacht> Aber ich finde es so ein spannendes Thema, weil ich ja oft mit sehr prominenten Menschen spreche und die, die, die Art damit umzugehen ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die gehen gar nicht mehr raus. Die, die verschanzen sich hinter ihren, ihren Wänden und, und du siehst die gar nicht mehr. Und es gibt Leute, zum Beispiel meinen Freund Hans Siegel, ja, der damit offensichtlich überhaupt kein Problem hat in der Öffentlichkeit.
0: Es geht auch nicht um das Problem. Sie ja. Haben ja nur Wir haben ja jetzt nur Gleich. gerade darüber gesprochen, wo sitzt die Angst. Und bei vielen Menschen sitzt die Angst, in der Vorstellung auf eine Bühne zu gehen. Ja. Und da sitzt bei mir nicht die Angst. Ja. Weil ich das jetzt natürlich auch geübt habe und so. Aber man muss sagen, als ich hier, ich habe ja auch noch in München studiert, ich habe in ganz vielen verschiedenen Orten hm. studiert, habe ich irgendwie realisiert. Und eben auch unter anderem in München, an der otto falkenberg schule und war dann parallel schon an den Münchner Kammerspielen. Damals war noch Dieter Dorn, der Intendant und auch der äh, der Großmeister, hier, wie heißt es, ähm, also der Regisseur von den großen Produktionen, und das muss ich sagen, war ganz schrecklich, diese Zeit an den Kammerspielen, war ganz furchtbar. Weil ich war ganz jung und also mit Abstand die Jüngste von die Melles war dann zehn Jahre älter als ich. Und ich dachte, ich tue ja doch niemandem was. Ich will ja nur lernen und man kriegt ja nicht mal einen Gruß gesagt von irgendjemandem in dieser ganzen alten
1: Bagage. Weil die Schiss hatten.
0: Keine Ahnung, was die haben. Warum sollen die denn Schiss haben von der jungen Frau?
1: Ja, weil die Jung ist.
0: Ja, weil die Jung ist. Wen nehmen sie jetzt in Schutz? Die alten Säcke oder mich? Ich nehme niemanden in Schutz. Ich versuche es Dann ja, nehmen Sie mal zu, mich in Schutz nur zu analysieren. von damals. Ja, also,
1: der, ja nun. also ganz
0: im Ernst. Das ist doch Wahnsinn. Ja,
1: klar ist es Wahnsinn.
0: Ja, darum, also an dem Punkt bin ich auch wirklich auf Krawall gebürstet. Und in der Zeit hatte ich... Echt Angst. Ich hatte so dolle Angst, dass ich mich dann fast mich gar nicht mehr bewegen konnte vor diesen Menschen, vor diesem Regisseursintendant. Aber Sie
1: haben nicht aufgegeben. Ich hoffe, er hört das jetzt und feels bad. Sie haben nicht aufgegeben und das ist das Wichtige.
0: Doch, ich habe aufgegeben, das muss ich Ihnen sagen. Ich ja, aber Sie sind doch immer noch da. Ja, aber ich habe gekündigt. An den Müncherkammer spielen. Und dann habe meine Mutter angeworfen und gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann das nicht. Ich kann dieses Theater nicht. Das ist, das ist so hart, das ist so kalt. Die Menschen sind so grausam. Ich habe diese Ellbogen nicht. Ich kann das nicht aushalten.
1: Was hat die Mama gesagt?
0: Ach, meine Mutter ist ja sehr süß und so. Und die wollte ja auch sowieso, dass ich Lehrerin werde. Also insofern hat sie da vielleicht kurz Hoffnung geschöpft, dass es doch noch was wird <lacht> mit mir als Lehrerin. Und dann, ähm, ja das hatte ich auf jeden Fall dann erstmal beendet und dann passierte halt Folgendes, dass ich ein Angebot bekam einen Film zu drehen, ein Zehnteiler und das habe ich dann gemacht, weil Was ich ja kein damals? Geld hatte und der hieß Regina auf den Stufen mit dem wunderbaren Bernd Fischerauer, oh, God bless him genau und dann dachte ich ha, ja vielleicht kann ich es ja doch und ich wollte ja immer ins Theater und nicht zum Film um Gottes willen, und dann bin ich halt nach Berlin gegangen und habe da dann wieder Theater gemacht ich ging die gleiche Scheiße von vorne los <lacht>
1: Heute können Sie zum Teil ja schon zurückblicken auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere, sowohl am Theater als auch beim Film oder im Fernsehen. Und trotzdem sagen Sie, was ist trotzdem, und gerade deshalb sagen Sie, wahre Bedeutung hat mein Leben erst durch meine Tochter, durch die Paula bekommen. Das finde ich ist ein, ein so schöner Satz, das ist ein Zitat von Ihnen.
0: Ja, ja also ist es ist vor allem, ja warte mal, lass ich mal kurz in Ihr Buch schauen? Na, klar. Na ich schreibe das ja so ein bisschen hier, das ist vielleicht ganz schön... Ich danke Paula Riemann, dass sie mit mir reiste und sich künstlerisch inspirieren ließ von menschenrechtlicher Arbeit. Sie ist der Grund, dass mein Leben Bedeutung hat. Genau, darauf beziehen sie sich. Ne? Mhm. Ja, genau, aber da geht es ja jetzt danke. nicht darum, dass mein Leben erst dann Bedeutung hatte, als sie geboren wurde. Das meine ich jetzt gar nicht, weil ich war für meine Generation relativ jung. Sondern ich meine es eigentlich eher heute und hier und jetzt und über die Zeit also,
1: die Paula, wenn die jetzt hier sitzen hätten, was würde die über ihre Mama sagen? Das
0: weiß ich nicht, dann laden Sie sie doch einfach ein.
1: Oder wir nehmen sie jetzt am Telefon dazu. Nein. Oh Gott sei Dank. Der Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Oh Man, Gott. Es gibt wenige Momente, wo es schade ist, dass wir Radio Oh, oh
0: Gott, oh Gott. Okay.
1: Entschuldigung. Kein ich um Entschuldigung. No worries, no worries. Ich bitte um Entschuldigung. Frau Riemann, ja, es ist Herr leider, Otto. die Zeit ist uns davon geflogen. Es war sehr schön. Mit Ihnen. Ist rum. Es war toll mit Ihnen. Ich fand
0: es auch richtig super.
1: Ja, ich auch.
0: Hier steht übrigens gar kein blaues Sofa, meine Damen und Herren, wenn ich das mal sagen darf. Der Zwei Stuhl blaue ist blau und die Wand ist blau und hier das Rouleau ist blau.
1: Wären Sie denn lieber auf und dem blauen Herr Sofa? Herr Otto und gesessen ich, wir sind auch blau. Ja, von, ah, von ah. dem Wasser. <lacht>
0: Zum Wohl, Frau Riemann. Zum Wohl, ich habe schon ausgetrunken. Was machen wir jetzt? Wir machen das nächste Wasser auf. Nein. Ich habe noch einen.
1: Den okay. Schnaps dabei,
0: Ich trinke doch keinen Alkohol. Wird jetzt immer noch aufgezeichnet? Natürlich. Voll cool, ihr seid ja lässig. Bitte
1: schön. So. Post. Nach heim. Auf eine schöne Sendung mhm. und ich sage sehr gerne nochmal ein wirklich lesenswertes Buch, wo man viel erfährt und was einen auf jeden Fall nicht hoffnungslos hinterlässt. Jeder hat, niemand darf von Katja Riemann. Projekt reißen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön.